0: Boa noite! Tudo Querido, bem, Maria? Tudo bem? Então vamos lá, eu tenho algumas perguntas preparadas para ti, Tá. mas antes de tudo eu queria falar uma coisa que já é de uma certa forma um tema, uma pergunta. não é bem uma pergunta, mas é um tema, eu tô casualmente, o Leon Bló dizia que o acaso é o um nome moderno do Espírito Santo, né? Perfeito! E é. então a nossa conversa hoje vem num momento em que eu estou estudando o livro da Regina Pernu sobre Santa Eudegarda, tá. e tô tá. maravilhado com o trabalho dela, não é? Não só por causa desse aspecto visionário, mas o aspecto medicinal. Uhum. Né? Então, é uma pergunta que eu não tinha pl planejado, mas me ocorreu, e também me ocorreu para a gente começar aqui, sobre a, né, a intercessão de Santa Eudegarda com... Você, quanto, quanto você já teve contato com esse aspecto do trabalho dela?
1: Então, Malê, eu tava. Eu ia te perguntar: você está é, tá, é, maravilhado com a Santa e não com a Regina Pernou, né? Que consegue recolher ali e dar uma. Santa a Central da Maria vombing é um negócio assim, é extraordinário. Ó, um detalhe sobre a vida dela que acho extraordinário não é exatamente sobre a vida dela. É o momento no qual ela é canonizada. Né? Ela foi canonizada pelo Bento XVI recentemente, né? 2000, 2005, 2006, talvez, eu não lembro exatamente, 2006, 2007, ela foi canonizada né? pelo, pelo, pelo Bento XVI, pelo Ratzinger, pelo, pelo né? Ela é canonizada por ele. E o que é me parece muito salutar para o nosso tempo, no qual a medicina ou as intervenções elas são absolutamente materialistas. Né? Então, assim, ele canoniza uma... Posso usar aqui uma, uma licença poética que talvez vá ferir a sensibilidade dos católicos, mas ele canoniza um tipo de bruxa. É uma coisa muito interessante. <risos> Ele canaliza uhum. um tipo de bruxa. É uma coisa que eu acho fantástica. Quer dizer, bruxa em que sentido? E claro, que é uma brincadeira. Assim, bruxa no sentido de que ela não está olhando só para a parte material da, do sujeito. Né? Ela está tentando encontrar uma conexão uma, uma conexão gramatical, simbólica, entre os elementos criados, né? os elementos minerais, sobretudo, que ela, é o, é o que ela mais se utiliza ali, e a alma da pessoa. E, e a alma não só do ponto de vista psíquico, mas ela, ela tem intervenções curativas e de danças físicas, né? Então a alma como aquele aquele informe do corpo que vai fazer com que o sujeito padeça as contas tem um é, tem um, um padre ortodoxo que ele tem um livro de muito interessante, mas eu acho, não sei se você conhece ele é o padre Larche é. L A R C H E T que ele fala sobre é, ele faz a, toda uma correlação entre as doenças espirituais e as doenças físicas. É, coisa, é interessante, os estudos eles são, são muito interessantes, não são definitivos, é claro, esse tema não tem última palavra sobre ele, mas é um aprofundamento muito interessante entre a conexão das perturbações espirituais, a saber, assim, dos sete vícios capitais mesmo, e as manifestações físicas e psíquicas também. Então, ele reposiciona de algum modo a linguagem médica, né como quem diz assim, olha, Beleza, a gente estuda fisiologia, a gente estuda bioquímica, a gente estuda todas essas coisas, mas isso é só uma pequena fração da explicação do porquê que a gente padece, ou das causas de padecimento corporal e psíquico. A doutora, né, porque ela é doutora da igreja, né, a doutora Garda, né? A, a bruxa santa Hidelgarda von Bing, e isso é só para aterrorizar os purinhos né, da, da, da vida, ela, com uma perícia prática e com a visão mística que os santos têm, ela, de algum modo, me parece, doutora, é, Malia, também eu sendo muito poético, tá? É, olhando para a vida dela, assim. Mas parece que ela consegue olhar para uma certa gramática da natureza como quem diz assim, olha, eu sou uma pedra, eu sou uma ametista, eu sou um quartzo, eu sou, sei lá, uma, uma, uma composição é, ácido-base. Como se ela olhasse para esse, esse elemento da natureza e conseguisse pegar o verbo mesmo deles ali. e esse, Sim. Como se esse verbo ele pedisse para se completar num sujeito ou num objeto ou se completar num outro verbo que é o verbo do homem que sofre, do homem que padece, do homem que é abalado por algum, pela substância confusa mental, pela substância física, corporal. Então é como se ela conseguisse fazer a conexão entre essas duas coisas, e é claro que a, as intervenções curativas da doutora Maria Delgarda von Bing, né, da santa bruxa Maria Delgarda von Bing, elas vão muito para além da gramática habitual que o médico contemporâneo consegue enxergar. Sim. alguns alquimistas conseguiam fazer isso, né? Alguns alquimistas eles tinham algo disso e parece que foi perdido na tradição ocidental a visão do hermetismo. E quando a gente fala isso a gente, a gente tá para ser gado quando fala um negócio desse. Olha, é só os perenialistas <risos> Exato, sobram os perenialistas do lado de lá e do lado de cá. O que sobraria para a gente? Sobraria o hermetismo. Assim, o hermetismo ele tem uma conexão muito, muito a, a doutrina filosófica e prática do hermetismo tem uma conexão muito grande com o cristianismo mesmo. E me parece que era nessa, nessa tradição que a doutora Hidalgar da Vombinha estava. Assim, eu, os, os, os escritos dela, e eu li eles em, eu não, não, não li no, li no, no, no espanhol, tem, tem umas traduções de espanhol, que eu, eu nunca tive um livro dela na mão porque eu não tinha grana para comprar, mas no underground da internet a gente acha os PDFs. Então, eu, eu li esse livro dela em PDF de uma é, tradução do espanhol e... Infelizmente, eu não consegui me debruçar o tanto quanto é, eu gostaria. Né? Eu, eu gostaria de praticar, de algum, tentar praticar de algum modo, mas é uma tradição que, que eu não consigo encontrar o fio da meada ainda. sabe? Mas é. só a leitura já é muito. É, né? abre, abre todo um campo né? de, de, de conhecimento.
0: Sim, é muito impressionante. Eu estou na parte ainda do livro em que ela, ela não chegou no, nos minerais, ah. mas ela tem o um capítulo sobre os vegetais, os chás Total. e a alimentação. Ela trabalhava, recomendava muito coisas nesse sentido, e essa ligação, essa ênfase, inclusive, de que, assim, o, o peso maior na maioria das enfermidades é de ordem psíquica, é. e não material. É exatamente o que a nossa medicina, é. pelo menos a ocidental, a alopática, claro. precisa aprender. Total.
1: Né? E, e esses e esse estudos do, do padre Larcher, eles são, assim, é. Você lê o um negócio daquele, ele fala, é, é verdade, é isso aí, tá tudo isso aí. Eu já sabia, mas não consegui explicar como ele explicou. É isso aí mesmo. A gente sabe disso, né? A gente está com mal-estar, está coisa na cabeça, a gente começa a ter sintoma. Isso é... Sim. Por experiência própria, de algum modo, confuso, sem conseguir encontrar os nomes corretos, a gente sabe disso, né? E, é. e, não, não, só, né? e não só as coisas da cabeça, mas desordens, desordens que não estão na cabeça. Né? A gente tem maneira também de falar cabeça já de um, modo, de um ponto de vista materialista, já, né? Como se fosse neurotransmissor, não é isso. Eles são desordens espirituais mesmo. Assim, a coisa está fora de ordem. Está né? fora de ordem espiritualmente sim. falando. Então, Se assim, você, tá, você tem alguns vícios capitais dominando a tua vida, você certamente vai ter manifestação física.
0: né? Sim, então, sim. Ok. A segunda coisa que eu anotei aqui é já fazendo uma relação. E é legal porque eu disse que tem algo de, de providencial nisso porque ela também tem uma dimensão artística. Né? Quer dizer... Essa, a, a, e, e, e as visões, particularmente, elas no caso de uma santa como ela, elas iluminam algo que eu sobre o que eu venho insistindo, que é essa função de intermediação que o artista, né, especialmente o artista de uma tradição religiosa, deve ter. Hoje a gente sofre muito com as pessoas, às vezes, que fazem arte religiosa, né, na, na liturgia eu sofro muito, às, às vezes porque as pessoas, é, é, em vez de, é, depois de uma vida mais profunda de oração e, portanto, de ser capaz de contemplar coisas mais altas e aí traduzi-las para o plano artístico, elas tendem a colocar os seus sentimentos cotidianos, okay. pequenos, né pessoais, e Ele, tentando elevá-los quando eles não cabem nesse outro plano. Então, pegando esse gancho, eu gostaria que você falasse sobre como é que a relação entre arte e processos terapêuticos, ou mesmo pela saúde da alma, sem a gente pensar em terapia no sentido mais ah. próprio da palavra, no sentido amplo, né como é que a. E você trabalha com isto, se isto tem um.
1: Vamos dizer, algum lugar na tua prática? Isso eu claro. Malia, eu posso... É, já já, já aí no... Vamos tentar né, entrar na, nessa nessa discussão, nessa conversa. Mas dentro dela, eu queria... Acho que você vai gostar de saber. Eu tinha uma uma paciente que se tornou amiga depois. E atendi ela e ao marido. E era um, era um caso muito, muito delicado. Arrastado já há muitos anos. Ela sofria lá com uma questão bem concreta, bem específica de algo que aconteceu na vida dela. Ela muito novinha e isso foi se arrastando. Depois eu, eu já conheci ela já na, na, idade, na, na idade adulta, que tinha uma família e tal, mas ela estava completamente paralisada. Então, uma depressão crônica, é, um transtorno ansioso que se estendia para todos os domínios da vida dela. Então, ela, ela tinha praticamente uma vida vegetativa. né? Uma mulher bonita, jovem, saudável, né? mas esse era o quadro. Isso foi apresentado para mim. É um caso muito interessante, na verdade, mas é que eu não vou discutir aqui, não é isso que eu quero dizer. E aí, começamos lá as intervenções terapêuticas, comecei a fazer terapia com ela, então uma semana atrás da outra, duas vezes por semana, era uma pessoa muito aberta né, é, à terapia, a gente conseguiu estabelecer uma relação de muita confiança, e a coisa andava muito bem, mas tinha esse... Tinha um elemento ali de esperança, é... bem ela já um estado vegetativa ela conseguiu já conseguia pegar o Uber conseguia sair de casa conseguia levar a filha para ir no parquinho né conseguiu ter, ter a filha e levar a filha para ir no parquinho Eu atendia atendi esse casal ela sobretudo por muitos anos e a coisa não voltava não, não, bem, tinha ali um, um fiozinho que era um fio que eu queria tocar mas a coisa não, não se imagina ainda não estava na hora de acontecer não acontecia então um fiozinho da esperança né como quem diz o seguinte olha é, eu posso esperar dessa vida um pouco mais, eu posso esperar dessa vida me tornar um, um ser humano mesmo, que, que foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus e por aí vai. Isso não tinha voltado para ela ainda, e aí um dia, a gente ficou um tempo sem, sem viagem minha, acho que eu fui para um retiro, ou fui para um convívio, ou algum congresso, eu já não lembro. A gente foi assim, umas duas, três semanas sem conseguir ter o atendimento, a gente, esse atendimento semanalmente, mais dois dias por semana. E depois, na retomada dos atendimentos, ela falou assim, Italo, é, foi muito ruim ficar esse tempo sem você, mas eu descobri uma coisa aqui no YouTube. E realmente nessa consulta eu tava com um olhar muito diferente, Maria. Ela tava com um olhar assim, bastante diferente mesmo. Assim, é... Um brilho no olho dela tinha voltado de algum modo. Assim. Eu descobri um negócio no YouTube aqui e tô ouvindo essas narrações da vida da Catarina de Emerick, sim, sim. Né? Foi. É... Não foi? Não foi? Tô... E, e, e a pena que eu tenho é que eu já estou terminando. Eu queria que isso não acabasse. Eu queria que o Malé tivesse é, narrado duas vezes de modo diferente isso aqui. Os cap... Você gravou os capítulos né? da, da, da Catarina de Meric, não foi?
0: Gravei, gravei. Foi na quarésima
1: passada. Na quarésima passada. É. é. Foi na quarésima passada foi ou foi retrasada, mulher. Foi na, foi é, na é retrasada, talvez. hein? Acho que, que foi na retrasada. É, claro. Você tem mais tempo. É. E ela tinha descoberto as tuas gravações. Logo que você lançou, ela não te conhecia, caiu lá e ela falou o seguinte. É, eu tentei ler o livro, né? Você tirou esse do, do livro, né? Eu tentei ler o livro Sim. né? das visões dela e não era o mesmo... Não tinha o mesmo efeito. Eu precisava da voz do Malê para aquilo gerar que um efeito. Que
0: maravilha. Tá? É, maravilha.
1: Eu nunca te falei isso, mas... Por negligência, por sei lá, a gente nunca, nunca falei. Eu tinha que ter te mandado a mensagem imediatamente, mas, pô, a vida vai acontecendo, então já tem uns três anos, eu nunca te falei e queria te falar isso. O, efe, o efeito daquela. Como é que você gravou aquilo, mané? Deixa eu, deixa eu inverter a pergunta aqui, deixa. deixa... <risos> Desculpa, né? Era pra ser o contrário. vai eu... É porque. É um efeito que pra mim não é extraordinário, é o um efeito esperado pra mim. Né? Eu, eu não acho que você gravou aquilo por nenhum outro motivo, mas eu queria ouvir de você, assim, né? O que que como é que o é, eu
0: ser? é na verdade eu gra, gravei como eu gravo os poemas também como eu gravo essas meditações diárias né não há vamos dizer é, como eu tenho dito sempre quando falo sobre récitas, é, você deve você também aí é um intermediário do próprio texto de maneira que em vez de tentar interpretar o texto como que injetar emoção na voz, ao contrário, você tenta, vamos dizer, traduzir a estrutura formal do texto. É bem verdade que ali nós temos uma tradução, então não tem uma qualidade, vamos dizer, poética formal é, suficiente. Mas, em compensação, tem as imagens e ali sim as imagens são muito fortes todos, né? são é. muito fortes e as expressões que ela usa né então eu, eu gravei aqui nesta mesa aqui que é onde eu sempre faço minhas gravações eu uso um, um microfone semiprofissional. profissional ah. né? e tenho, eu tenho esse livro uma edição antiga de 1940 é, e foi a, a, na quaresma eu sempre pego al, algum temos esse, esse ano eu estou gravando sermões de São Leão Magno sobre a quaresma, ah. e lá eu pego sempre uma coisa só. Então, eu fui dividindo os capítulos da paixão de acordo com os 40 e poucos dias da quaresma. E depois ainda gravei alguns sobre a ressurreição para completar o quadro. né Então, é, é assim, é, é quase que assim... É um trabalho de você deixar que o texto flua através de você e chegue no ouvinte sem que a sua personalidade individual se interfira. Se é. inter interfira.
1: Sem você projetar sua personalidade individual no que o próprio texto está querendo comunicar.
0: É, é E sem carregar, porque as pessoas, especialmente atores, quando vão ler, isso. Eles tendem a mostrar a forma da voz. Ah. Então, é completamente diferente quando você diz qualquer coisa: transforma-se o amador na coisa amada, né, para dizer o que o texto está dizendo, e outro para mostrar a forma da voz: transforma-se o amador na coisa amada. Ah. Onde você, o ouvinte, ouve. A sua voz fica na frente do conteúdo e das próprias... Do conteúdo no sentido mesmo da, do sentido das palavras. Tá. Né?
1: Malão, uma pergunta... Né? Desculpa, inverti aqui a coisa. Você viu, <risos> Desculpa, mas <risos> acho que é, é mais... Enfim. É, é que, olha só, pessoal, a audiência aí, né? A gente entrou... Pessoal que não conhece o Malê é, é uma tragédia, tem que conhecer. Então, esse é o primeiro, primeiro adendo que eu preciso fazer, pessoal que entrou agora e não sabe com o que eu estou falando. Tinha que saber, agora já sabe. É, eu... Então, uma, 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 uma pergunta técnica, Malia, na verdade, que eu acho que é bom para quem. que ontem mesmo eu falei sobre poesia, sobre leitura de poema, tá? E, mas não falei extensamente porque não, é, não era assunto, né? A gente eu falei. Eu não sei se foi ontem ou foi anteontem, eu tô gravando live todo dia, então já, já me perdi. Não sei nem com quem que eu falei isso. Mas uma pergunta, quando você, por exemplo, né, no, especialmente no, nas visões da, 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 da Catarina de Emerich, né? Catarina Emerick. Você faz uma leitura total do texto antes e depois você recita ou você é capaz de já, lendo o texto, recitá-lo sem nunca tê-lo lido antes?
0: Você
1: entende a pergunta?
0: Entendo. Não, eu sou capaz de fazer isso. Tá. Mas isso aí exige já uma certa tarima, um certo... Sim. É, o ideal é ler antes. Tá. O ideal é ler antes. Eu também tenho a vantagem, como eu estou gravando um áudio... Sim. E quando eu tropeço ou digo uma frase e digo, ah, não era assim, eu digo de novo e depois uhum. corto. Digo.
1: Às vezes você ouve e fala, não era assim. É. Tá.
0: Às vezes eu disse, eu digo e já, na hora eu vejo não era é assim. Que não era que ter sido. saído. Tá. É. Eu noto então, uma eu falo... diferença
1: muito grande entre as tuas recitações, Malê, e, por exemplo, as recitações do, do João Maria Villarete, né, um recitador português que... Sim. Ele é, ele é um ator recitando, me parece. Né? Então, tem uma recitação de um poema do Fernando de Lima, é, Jorge Lima, o Nega Fulô, que aquilo ali é uma... Você tem vontade de rir, né? é engraçadíssimo. O poema é muito engraçado também. É, oh, Fulô,
0: Fulô! <risos> Neguinho Fulô! Sim, ele, sim.
1: ele faz, uma, aquilo ali faz umas pirotecnias ali. E a verdade é que eu não consigo te imaginar recitando o, 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 o Nega Fulô, por exemplo, como o João Vilar te recita, mas consigo entender a graça, entendeu? a projeção da personalidade dele como algo assim, ficou legal, ficou interessante. Sim, Agora, sim. não sei se é só aí. Eu não... Você entende o que eu estou perguntando? Assim, existe uma diferença é. entre o tipo de recitação ou declamação, sei lá, é, cênica, e o que você faz, ou é só uma impressão equivocada minha?
0: Não, não, você está perfeitamente correto. Existe, eu falo, existem Dois níveis de interpretação. Ah. Existe um nível zero, vamos dizer assim, que é o que eu costumo usar, que é esse que a gente falava. Quer dizer, a ideia é não, 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 não fazer a arte do ponto de vista vocal. Ah. Né? Então, é chegar mais. como se você chegasse mais direto no coração do ouvinte. Vamos é ver. isso? É, porque o João Maria Vilatti, ele não chega no coração, me parece. Tudo, não. Mesmo
1: poesias muito muito, muito bem recitadas, interpretadas, é, declamadas, não é no coração que bate aquilo. se A gente é minimamente sensível, né? Bate no outro é. lugar. Eu não saberia dizer aonde, mas bate no outro lugar. É lugar de entretenimento, eu não sei. É de perfeição, sei lá, é estética, para assim dizer, no sentido mais superficial do termo. Mas não é no coração que bate, né?
0: É, você tem razão, é. Talvez bata na superfície do coração. Porque é. ele é um grande. ele faz muito bem isto. E você vê que ali não tem nenhuma. Nenhum ego. Não frente. parece ter,
1: exato. Não, não ele está
0: traduzindo e ele não reforça, ele é um putator. E, e eu já fiz, eu cheguei a gravar algumas coisas assim. Ah. De você, vamos dizer, dessa interpretação de segundo grau. Ah. Onde você tem de fato é que aí me parece que a forma artística ela fica um pouco desconectada do sentido do texto. E é por isso que não vem para o coração, porque ela, ela é pura forma, vamos dizer assim, estética. Por isso. Sem Sim. estar carregada do sentido. Mesmo quando você diz, oh, tá, mas ele consegue, eu acho que ele consegue dramatizar o texto, vamos dizer assim, sem, e aí chegar até nós. Mas a minha, quando eu gravo, tem, um outro, tem uma diferença mesmo. E esse, isso é que eu tenho tentado fazer as pessoas entenderem, mas é muito difícil fazer entender porque é quase impalpável. É você dizer, olha, não, você não tem que colocar nada, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que você não tenha que interpretar. Não, deixa vir direto. Não, não vem, não vem direto, porque não é natural.
1: É isso que eu penso. É, quando, quando houve esse caso com a minha paciente, né, que pela tua voz, alguma coisa no coração dela mesmo foi tocado. Foi, alguma coisa no coração dela foi tocado. Aconteceu alguma coisa ali. É, a gente poderia falar disso longamente. Assim, eu imagino, imagino só, né, que uma, uma declamação, uma recitação, uma encenação do Villaret, que eu acho um grande, né eu, eu adoro o João Villaret, assim não tem como, sei lá, é, eu gosto, particularmente me, me agrada. Eu gosto mesmo. Eu é, gosto mesmo. É, mas imagino que ele tive, é, não, não se presta a isso, o que ele está fazendo. Né? Não se presta a isso, assim, me parece que não se presta a tocar ali na, numa corda, num, 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 num nervo do coração específico. É. Né? é uma impressão que eu tenho, pelo menos. São como se fossem dois ofícios diferentes, me parece.
0: Apesar é, é quase como você usou a expressão, diversão. Quase, não chega a ser. Ah, Seria uma diversão, vamos dizer assim, sofisticada, ou que é, tem algo de verdadeira existencialmente. Mas é como se fosse uma pausa no, na vida. Tá. Tá aqui, isso, né? E para é não tem pausa na vida, tá, isso me parece. Me parece, me parece. É... Para mim aquilo ali não é um ofício, no sentido assim, sabe? Eu paro a minha vida para fazer este ofício, não? né? É, é. Não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, então. É, é, a, e aí eu acho que entra um outro elemento que também é impalpável, mas que no no trabalho do ator, mas, na verdade, de qualquer artista, é que no ator de ser é mais forte, porque a nossa matéria é o nosso próprio corpo. Né? São as ações corporais. Então, cada ação que você faz, ela está como que carregada da tua história. Está impressa, não é impressa, ela, ela, ela faz parte do teu corpo. Então, um ator maduro, é um ator você, você pega atores já anciãos, ele basta, basta ele entrar em cena, ele não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Não precisa a não nada, ser né? permitir, vamos dizer assim, amplificar né, é a, sua, é a sua presença corporal, vamos dizer assim.
1: Ah, Tenho impressão. Tá.
0: Mas uma pergunta... É... Eu inverti a live, né? O <risos> Mas tudo bem, isso já, isso já abre espaço para a gente fazer uma nova... Live. Exato. Eu não vou é fugir Esse problema, minha... no meu perfil aqui, tem um limite de 45 minutos. É? É, no meu perfil, bate 45 minutos, caia a... nível é uma hora. A é. conexão. O Instagram Depende do número de seguidores. Pode ser, pode ser. O Instagram está
1: fazendo racionamento aí de, de minutos. É, da, 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 nós temos da, 15
0: qual...
1: minutos ainda. Ô, Malê, é... eu estava conversando com o Matheus Basso, semana passada, essa semana, já não lembro, né? E a gente falou um pouco sobre o assunto da arte e da terapia, né? A arte como cura animar, assim, como cura da alma, de algum modo. Né? Eu não, não cheguei a usar esse termo lá, mas estou usando aqui. Por um lado a gente fala das artes, a está falando das artes plásticas, né, da da, da, né, da escultura, da apreciação do belo como um princípio de ordem tá. É, e não entrei com ele num outro num outro território da arte que é propriamente a arte do, do ator, né, o jeito que lê um texto é, busca aí essa é a pergunta eu estou fazendo uma pergunta na verdade tá Maria então é, não estou afirmando nada estou fazendo uma pergunta é, o jeito que lê um texto e Olhando para aquele texto, tenta encontrar dentro dele, dentro do corpo dele, da, da, da geografia, do mapa, ali da, da afetividade, dos sentimentos, como é que ele consegue recrutar aquilo expressado expressar um modo mais cristalino, mais próprio, o, o, o que o, 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 o roteirista, o diretor, o sujeito que escreveu o texto está querendo que seja encenado no palco. É... O que você que que tem a dizer do Stanislavski, Malé? Você é um sujeito que gosta, que não gosta dele, como é que é essa história aí?
0: Não, é o, é, o Eugênio Barba, aquele diretor italiano, ele disse que é, se no, ele, ele é um evolucionista, ele disse que se o homem depende, descende do macaco. Os atores contemporâneos descendem de Stanislavski. Sim, né? E se a primeira não é verdade, a segunda é. Tá. Porque Que Stanislavski ele determinou a história do teatro ocidental, pelo menos no século XX porque é, Eu conheço bem a obra de Stanislavski E o, as pessoas têm um, é, Se confundem muito Porque ele estava confuso Quando ele tenta teorizar Sobre o que ele compreendia né, Ele veio da experiência Ele consegue fazer uma, um método e funciona Mas muitas vezes Quando ele explica Por que o método funciona Ele se confunde um exemplo claro é a questão da memória afetiva, né? em que lá no, no primeiro livro dele, o primeiro teórico, que no Brasil é chamado A Preparação do Ator, logo no início do livro tem uma cena em que ele, o personagem, o um narrador, que é um aluno, fez uma cena e o mestre, que seria o Stanislavski, fazendo a crítica, diz, olha, teve um momento em que aconteceu alguma coisa. O resto do tempo, você ficou lá se movimentando, tentando sentir as emoções da personagem. E o aluno diz assim, ué, mas não é isso o trabalho do ator? Porque a maioria das pessoas acha que a memória afetiva é isto. Você sentir as coisas que a personagem é sentia naquele momento, e aí, magicamente, aquilo vira teatro. Isso não é assim. Aí o, o Topsov, que é o Stanislavski, no livro, diz, Senta em três, pega três atores, sentem vocês aí, e agora você vai sentir alegria, você tédio e você tristeza. Tá. E a personagem disputa ali eu percebi o absurdo da nossa tentativa. Uhum. Né? Como é que eu, parado aqui, decido que vou sentir alguma coisa? E aí ele tá. diz uma coisa que denota ali a, a mestria do, do Stanislavski. Mas quando eu estava em cena, parecia possível. Sim. Isso é assim. ah. Parecia possível realizar isso. Então o que acontece ah. é que as pessoas em geral, se você diz isso para as pessoas, como eu de vez em quando gravo, aí, quando eu falo sobre o trabalho do ator, e insisto nisso, o, trabalho, o ator não o trabalha com as suas emoções, não dá para fazer isso. Você não pode sentir algo é, quando você imagina, lembra de uma cena em que você estava triste, você pode sentir das, as mais diversas emoções, e não é. aquela emoção. Né? Mas o ator trabalha com as ações corporais. Corporais. Né? Então Aí todo mundo entende, mas quando a pessoa vai representar, ela tenta fazer isso. E aí dá errado, sempre. Ah. Né? Então o que o ator você não tá vai fazer. fazer. O que a gente Diga, pode gente. fazer é colocar o nosso organismo, especialmente muscular, na mesma ah. condição, a gente poderia dizer, na, na mesma tonicidade, no mesmo ah. estado que ele es, se encontra quando você sente tristeza. Né? Então, se eu, por exemplo, lembrar como é estava meu corpo quando eu estava sentindo tristeza, e colocar a musculatura desse jeito, eu já vou encontrar uma situa situação análoga à da tristeza. Isto aí é uma chave de toque, porque se a gente entendesse isso, a gente conseguiria se nos livrarmos de determinadas emoções que nos incomodam simplesmente com uma mudança física. Não é? Esses conselhos que a gente ouve, se você está triste, dance Sim. Não é porque a forma da música em si muda. Não, é porque meu corpo se coloca em outra condição e assim eu não consigo mais ficar tão triste. Né? Ah. Então, essa relação, que você deve trabalhar muito com isso, porque isso aqui é essencial na humana, é... essa relação entre condição corporal e estado anímico é um dos elementos básicos pro trabalho do ator
1: porque mal então é tô perguntando isso pelo seguinte quando eu não, não estudei tudo que o Charles Live escreveu a trilogia dele né então a questão do personagem é, aquilo me pareceu aquilo ali me pareceu isso aqui me parece uma ferramenta importantíssima para para a nossa atividade terapêutica mesmo sim a atividade terapêutica então, o sujeito tá, sei lá com uma é, uma uma situação crônica de ansiedade, por exemplo. O sujeito está sempre tenso e, e, e em posição de fuga ou luta. Me parecia o seguinte, olha, talvez eu precisasse fazer aqui um diretor, talvez um talvez um diretor de personagem, né? um diretor de elenco, não, um diretor de personagem, um diretor talvez fosse mais eficaz no tratamento desse sujeito né, por um tempo do que eu, enquanto psiquiatra.
0: Mas no frasco, eu...
1: quem procura... O paciente procura a minha, não procura, ele não vai na, na, na escola de teatro, né? Ele vai, vai sim, no psiquiatra, vai, vai, no, vai no terapeuta, né? ele não vai lá na escola de teatro. Então foi por isso que eu comecei a estudar esses assuntos. Na verdade, isso aqui pode ser uma ferramenta terapêutica muito útil
0: para... Uma coisa que ele, o Stanislavski insiste lá no, no próprio preparação já é que você tem que ser capaz de relaxar a sua musculatura. Sim. Ou seja, no fundo, você não pode ter tensões localizadas, como que cristalizadas. Ah. Né? Se você pegar o trabalho desses caras como o Mosh Feldenkrais. Não sei a... quem? Mosh Feldenkrais. Esse cara, ele é um terapeuta, ele desenvolveu um método de relaxamento, de exercícios básicos de relaxamento. É. É, mas eu, o foco dele era a terapia. Ah. Ele era judeu. E é um cara que trabalhou ali na década de 70, eu acho, 60, 70. Ele, ele fazia curas maravilhosas, porque ele dizia que o mecanismo de fixação, vamos dizer assim, de uma neurose, é muscular. Ah, é. E que se você consegue desfazer aquela estrutura cristalizada, você é, olha, olha. caminha para a cura. Ele, eu não... ele conta exemplos de, de, de memórias que vinham às pessoas quando ele conseguia desfazer determinada determinado vamos dizer nó muscular
1: eu não conheci o trabalho do Faden Christ do Christ, né mas o quem foi meu paciente no consultório vai lembrar né quem está assistindo se tem algum paciente meu que está aí né é, vai lembrar que a gente faz a gente fez exercício no consultório né assim algo me parecia muito óbvio ele fala tem tem alguma coisa no corpo do sujeito porque se a gente consegue desarmar, a gente desarma uma série de estruturas psíquicas dele. Vivências afetivas, estruturas o diabo que for. Então quem é meu paciente vai lembrar disso? assim? Né? O que a gente ó, botar o pessoal para desfilar, <risos> desfilar, é, a postura de, da, do andar. É uma coisa muito engraçada. O pessoal estava no meu consultório. Um dos motivos pelos quais eu mudei para um consultório maior né, foi para o pessoal poder desfilar, para poder usar o corpo. Né? A pessoa usar o corpo dela ali, a assim, e, claro, não, vou conseguir, não, não conseguiria relatar isso, não conseguiria hoje, né? Que Teria que pegar os arquivos antigos dos meus pacientes, assim. Mas grandes viradas terapêuticas aconteceram através desse tipo de prática, desse tipo Sim. de exercício. É...
0: É, se você pensar na afirmação do Aristóteles, né, de que a alma é a forma do Por corpo, isso, é. é evidente que o é um estado psíquico. A tua, a tua, vamos dizer, constelação psíquica... É? Ela vai se refletir no, no seu corpo.
1: E quando ele dá o exemplo... É violino, né, de... É claro, quando assim... Muitos metafísicos acabam dando o exemplo do violino, né? O que seria a alma do violino? Seria a música que o violino toca, né? Então, assim, a alma do corpo. Assim. É, só que um violino com uma corda mais tensionada, menos tensionada, ele vai tocar uma música diferente. Mais própria ou menos é. própria, né? E essa claro. é a possível da afinação do instrumento. Então, é claro que para a alma do sujeito poder funcionar melhor a gente precisava distensionar algumas cordas ali ou tensionar outras. Como né? quem diz, olha, tem algo que não é só a postura, né? não é só a postura de ficar em pé ou ficar relaxado, mas algo nos trejeitos, nos meneios, no, no jeito de se mexer, no jeito de olhar, no jeito de, de, de posicionar a cabeça, no jeito de posicionar o, o olhar, no jeito de, sei lá, é, oferecer um sorriso que muda mesmo a mesma operação. Não é que muda a operação da alma, isso é uma impropriedade falar isso, mas que a alma pode fluir melhor ou, ou menos melhor né? ou, 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 ou menos bem para um certo lugar ou para outro.
0: E também a gente consiga dizer. É? Sem dúvida. Eu não diria que a alma do violino é a música. Acho que a alma do violino mesmo é a sua estrutura corporal, a forma corporal Liquidar dele. A coisa. E a música seria uma expressão. Uma expressão. Pessoal. <risos> Por isso. É? É. A música teria sua alma própria, não, sua é, forma claro, própria sim. como que se encarna. Violino seria uma espécie de médium. Mediador, é, exato, né? Ou mediador, é. é? Mediador, é o ator. Claro. Né? Então, essa a qualidade da sua alma vai determinar a qualidade mesmo da sua expressão. Perfeito. É isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender hoje em dia, quando é, elas querem aprender a dizer poesia, por exemplo. Elas acham que trata-se de exercícios vocais e mesmo de dicção, etc., e não percebe que, assim, escuta, se, vo, se, a sua, se você como pessoa é uma não. pessoa superficial, não. a sua leitura vai ser, vai ser superficial. superficial. Não tem vai jeito. Ser
1: vai ser superficial. É. A, a, a o, os nossos atores, de enfim, não sei qual é a tua visão sobre isso, né, mas assim, os nossos atores nacionais né, de teleplanos, os que são famosos eu acho eles péssimos, Mani. Assim, Eu não consigo... Eu fazia um exercício quando era mais novo, que era tirar o volume da televisão e vê-los. <risos> só vi... Não ouvi-los, só queria vê-los. Eu não conseguia aprender nada do que estava acontecendo. Sim. Se eu fizesse o mesmo exercício com grandes atores né, do teatro ou do cinema e diminuir o volume e olhar só olhar, só visse o que eles estão fazendo, não era a mesma superficialidade, mesmo sem o som mesmo sem a expressão vocal, mesmo sem eu saber o que eles estão falando, o que eles estão representando. Se... Algo ali você pega, porque talvez ele tenha uma, tenha uma presença, uma presença biográfica, uma presença de personalidade.
0: Pode... É. Você acha que pode se dizer isso? mano? Acho que sim. Acho que sim. E isso piorou muito nas últimas décadas, sabe? Na formação do ator. Eu ainda sou de uma geração que tinha, vamos dizer, mais consistência né, na sua formação. Isso piorou. Então, não há dúvida. Agora, ontem mesmo eu estava assistindo uma cena do Anthony Hopkins, que é um dos maiores atores vivos. É muito impressionante o que aquele homem faz no, em coisas muito sutis. E isto, isto não se improvisa, isto exige assim muitos anos de dedicação, mas não a arte, aquele negócio de, de novo Stanislavski, que ele não separava arte e vida. Vida, né? Não é que a arte seja, assim, é uma... Ela, ela é como uma transubstanciação da vida. Né? Quer dizer, é uma expressão minha agora, mas ah, tem sim. algo aí que é a tua própria vida que é como que sintetizada num outro patamar formal. Ah. E se você tiver só essa forma exterior aqui, aquilo é como um cadáver, aquilo é como um robô que ah, imita o ser humano, mas não no sentido aristotélico.
1: Você lembra qual foi sim. a cena? Malik? você está falando da outra
0: Sim, a cena final dessa. Ele fez uma versão. A BBC fez uma versão do Rei Lier, ah. Atualizada, é, que não é muito bom. O filme não é muito bom. Mas o Anthony Hopkins é um... É uma, e salva. É tudo possível, salva <risos> qualquer coisa. superou né? Superhomem, o que vier, chega o Anthony Hopkins. Então a cena final em que ele já está com a Cordélia morta, ah. né, nas últimas falas, é assim de arrepiar. Né? E você tem... Isso não depende também, porque aí as pessoas acham que é só uma questão de o cara ser moralmente bom. Ah. E não é, ele tem que ser só moralmente, só tem que Sim. ser honesto, sincero. Sincero, mais isso. Pega o um é... Mauro Brando, é. por exemplo, que era um cara complicadíssimo, mas ele não tentava dizer que não era daquele jeito. Eu entendo,
1: eu entendo, sincero, é. tudo, né?
0: E aí, pronto, está carregado e já funciona. É A virtude do autor. Claro quanto atua. mais quanto mais sábio ele for, mais alto ele vai chegar, não há dúvida. Claro. Paro.
1: Eu estava vendo esses dias, eu estava é, reassistindo algumas óperas e estava vendo aquela, a, a cena final do Palhati, né, do, do palhaço Ridi Palhati, e e estava comparando duas atuações, a do Luciano, do, do Pavarotti, e a do Mário Mônaco. Não sei se você se, se conhece essa, a, a do Mário Mônaco, é de não. 64, 65, talvez? Acho que não. Eu vejo. Eu, ali eu vejo, assim, olha, o Pavarotti. Bem, o Pavarotti, né? Então, assim, ele. Aquela expressão vocal brava, fenomenal, perfeita, etc. E o Mario do Mônaco, bem, um puta tenor também, mas uma sincer... me parece uma coisa sincera. Eu falei assim, esse cara sabe o que ele tá fazendo. É... Você não tem como descolar da coisa, né? Quer dizer, tecnicamente falando, a, a encenação do. do... Bem, a ópera, né? A encenação do, 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 do Pavarotti mais poderosa, mais pujante talvez um domínio vocal até superior mas tinha uma verdade na coisa do, do Mário Del Mônaco que não dava, quem, quem assiste, até um exercício pessoal ver e compara as duas e vê se, se foi uma percepção, fazer, vou... minha, né? só, só uma percepção só minha assim, a cena final, Rida e o... a do e a encenação do Mário Del Mônaco e a encenação do Pavarotti sem dúvida do Pavarotti tem uma perfeição vocal ali que não não estou discutindo mas o Mário Del Mônaco é um negócio que é... Talvez por isso, não fosse um homem sincero. É o... Mas eu estou dizendo isso por... pelo quê? Moralmente, ele é um sujeito muitíssimo complicado, o Mário Del Mônaco. Assim. Moralmente, a... a vida do cara é o uma... é... é um avesso. Né? Mas as entrevistas que eu vi, que eu assisti, eu assisti um pouco da biografia dele. As entrevistas dele, assim, me parecia muito sincero no que estava fazendo. Muito sincero. Que tipo de sinceridade é essa, Malê, que a gente poderia dizer assim? Porque não é sinceridade da verdade do jeito que quer ser um jeito só moral. É uma outra coisa, né, me parece?
0: Eu acho que, fundamentalmente, aí não é só uma sinceridade, mas o foco da ação. Qual é o objetivo do que ele está fazendo? Se ele está fazendo aquilo por generosidade, ou seja, que se o que ele está cantando é para que o seu público se compreenda melhor. Compreenda melhor a sua própria vida, ou se é para o seu público admirar a sua arte. Ah. Ah. Você entendeu? Então, um está, um está colocando a forma da arte na frente, o outro está usando essa forma como uma espécie de presente. Uma vez eu disse isso, que o ator é um presente que se dá. Ah. né Então, eu acho que não tendo visto essa segunda interpretação, mas conhecendo as do Pavarotti, é, vejo isso no Pavarotti. Tem algo de egoico ali. Tem algo assim, olha não o que eu sei algo. fazer. É porque é bom mesmo. É claro. É eu imagino a cabeça do Pavarotti.
1: É olha o que eu sei fazer. Claro, né? é.
0: É... Mas isso não muda a minha vida. Não. É isso que eu estou dizendo. Está entendendo? A, a isso tem Mar... tudo amigo que a gente falava antes dos ah. dois tipos de ator ali. Não Mar... é isso? A generosidade é mais importante do que tudo em arte. Tá.
1: É isso que eu ia perguntar agora. Essa, esse jargão que a gente ouve. Ah, você foi muito generoso no palco. Isso não é um jargão vazio. Isso é uma coisa que me parece é que é o alto. centro mesmo da coisa, né? Não, não é, é, não é uma generosidade é. mesmo. É, é a generosidade mesmo.
0: Nós estamos chegando no nosso tempo. Daqui a pouco vai, vai, vai terminar. É. É. O João disse que já passou. Então talvez acho tenha que é mudado. uma hora. Então porque <risos> ancorou aqui no. <risos> Eu tinha que servir
1: para alguma Se
0: forçar... coisa, né, Adelio? Eu tinha que servir para alguma coisa, né? Então, assim, eu tinha que servir. que <risos> dá 15 então, minutinhos. Já, já né? subiu aqui. Não. Eu ia tá... dizer que eu digo sempre para meus alunos o seguinte: imagine que você está num restaurante é, e é, vem um. Quer dizer, você está em algum lugar, vem uma criança que desenhou lá um qualquer coisa e te entrega isso aí para você. E que o Picasso, né? Um dia estava no restaurante, desenhou um negócio no te botou na mesa e posso pegar, Eu Disse, ah, para pegar, tá? Qual é aquela que você guarda com carinho? É o da criança. A outra você vende. Você vende, claro. Você, você vai tem um tiver... valor de mercado. É óbvio, mas não tem um valor existencial. Então, é claro que, se o Picasso te der por amor ainda, claro, claro. que é muito melhor. Né? Mas o fator generosidade, o artista que faz uma obra de arte com a intenção de ser louvado, ah. ser admirado, é um pobre coitado, que né? pode estar muito bem no mercado, vamos dizer assim, e pode ser até muito hábil mas as tuas habilidades, isso vale para qualquer ofício, né é como um médico, né? um médico que te atende para os por seus próprios interesses, porque está precisando né, pelo seu dinheiro, pela sua fama, e o outro que te atende cobrando o mesmo valor, mas por generosidade, faz uma diferença o enorme. O efeito é todo... O...
1: Isso não só no teatro, né, Maria? Mas na, nas artes plásticas como um todo, a gente consegue notar, na arquitetura, né, a gente consegue notar um, um declínio que talvez seja, talvez seja uma das explicações do declínio do espírito contemporâneo, né, para um, um lugar de, de superficialidade, de, de, de perda do centro, né, de, de falta de sentido, no final das contas. Quando a gente olha uma catedra, a, a, o período gótico, né, a gente não consegue dar o nome de nenhum autor, a gente não sabe quem sim, fez sim. aquilo. Né? Logo, eles só puderam ter feito aquilo por generosidade. Não tem outro motivo é, pelo é. qual eles, podem, eles construíram uma. É, Chartres, Notre Dame, né? aquelas catedrais do interior da França. É... Você não sabe o nome de quem fez aquilo, né? você não, não tem assinado. Isso é muito interessante, ninguém assinou. Né? Não tem o nome do, do, do escultor, não tem o nome do arquiteto, simplesmente está Sim. feito. E aquilo, de fato, né? quando você entra numa catedral gótica, aquilo tem um impacto na alma que é absolutamente distinto eu posso estar também é... mas quando, por exemplo, você entra na Basílica de São Pedro a minha impressão a minha impressão pessoal na... Capela Sistina, vai a minha impressão pessoal quando eu entro na Capela Sistina eu entro naquele lugar assim caralho, como é que ele fez isso? assim, caralho, como é que ele fez isso? é a pergunta que fica na minha cabeça eu não penso assim é... Bem, eu penso... isso, é um, isso é um sintoma eu penso em algo né? eu não tenho uma abertura do coração né? Eu já penso, eu penso, caralho, como é que ele fez isso? Não estou dizendo que não é bonito, Sim. que tecnicamente não é perfeito, não estou dizendo esse negócio. Mas aquilo tem um efeito que é um efeito de, da contemplação do Michelangelo, né? Da contemplação do, 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 do ego, talvez, ou da, 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 é, da perícia do sujeito, né? do virtuosismo dele, mas não é o teu coração. É, aquilo não fala diretamente do teu coração. Você não tem uma Sim. abertura. Você sai do Sim. centro, você vai para a superfície, me parece. Isso para falar do Renascimento, que ainda, bem, comparado com o que se faz hoje, ainda é muito superior. Mas já no Renascimento já tem uma superficialidade brutal ali. Né? Você entra Sim. na Basílica de São Pedro, na, na, é... é bonito, aquilo aponta para um certo lugar, mas não sem passar antes pela um... contemplação do, 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 do artista plástico. Né? Você está mais interessado no Michelangelo, no Bernini, do que talvez no, no... para que
0: a coisa aponte. Tanto que você pensa.
1: Né? Caralho, como é que ele fez isso?
0: Exatamente. É perfeito, eu costumo dizer isso para os meus alunos Quando você entra na capela assistindo Você pensa em Deus ou no Michelangelo? É, você pensa no Michelangelo É óbvio No Michelangelo. É Michelangelo, não há dúvida Não há, não há dúvida, dúvida. É, não há dúvida. Foi, Foi, feito Foi feito para isso
1: para isso Aquilo
0: né? ali está deslocado Aquilo ali não é um tipo de arte que sirva Aquilo não é arte litúrgica Não é arte litúrgica Não pode ser arte não. litúrgica E aí o efeito que aquilo poderia ter sobre o meu coração, vamos dizer assim, sobre a minha existência, se perde porque está no lugar errado. Tá. Se aquilo ali fosse um painel, talvez, né, na cidade, tá em que eu passe aquilo ali me lembraria de Deus. Tá
1: bom, mas não, porque está dentro tá dentro do templo.
0: Está dentro do templo. E o templo rejeita rejeita tudo aquilo que não, não, não seja conforme a sua estrutura. É que tá. nem essas musiquinhas que a gente ouve hoje em dia na liturgia disso aqui está fora. estou é aqui os anjos e Deus nem ouvem. Não podem ouvir. Porque não tem como. E não porque... é assim, ah, que preconceito. Não, não é preconceito. É, porque é um, vem de,
1: vem de um lugar Vem de um lugar perecível, né? Vem de uma sensibilidade é. vazia, não final as contas do, 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 do compositor, do, de quem está claro. executando aquilo. né É, é perecível é que se... porque vem de um lugar perecível, é claro, né? <risos> Exato, é assim, tem muito...
0: Exato. Tem lugar... Numa, numa festa de paróquia, tem lugar numa reunião entre amigos. Uma dança de salão, assim, vai ter um lugar. lugar. certo. Claro, se você for contar, cantar um canto gregoriano na hora do almoço, né? a não ser que você esteja no mosteiro, claro, não exatamente. vai funcionar. Não vai
1: funcionar, tá errado, né? Não é, não é preço. É. né? Claro que
0: sim. O é. e... conceito quer dizer captar a forma, né? Então não é um preconceito, é um conceito que você capta ali e você diz, isto aqui não está harmônico. Você falou uma... Com uma... do lugar.
1: E uma expressão que você usou agora, assim, é o tempo rejeita, né? o tempo rejeita aquilo. E, e eu acho que não sem, não sem sentido a gente poderia dizer o assim, e aí o fiel rejeita o tempo. Claro, e, claro. e é claro que as crises que aparecem, uma grande parte delas a gente pode atribuir a isso aí. né Quer dizer, uma rejeição Sim. do fiel ao tempo, porque é óbvio. Quer dizer, é, o tempo rejeita aquilo e o fiel rejeita o tempo. Sim. E aí o fiel volta para um mundo de dispersão, um mundo sem centro, um mundo no qual fica mais, mais difícil mesmo encontrar a arte, porque é óbvio, né? O fiel, ele perde Eu, o centro, eu vejo
0: isso perde. muito forte, vivo isso no meu... Não. Aliás, atualmente eu estou a eu, eu mais vivendo uma vida mais solitária, mas, enfim, durante muitos anos estive muito presente em festivais de teatro, né, no meio teatral e artístico, e sempre me doeu isto muito porque, para mim, é muito claro, a maioria, uma boa parte dos artistas, não se converte porque a qualidade da arte produzida pela Igreja Católica Romana hoje é muito ruim. Então, o cara não consegue, ele, ele tem uma barreira ali. E não adianta ficar botando o dedo na cara do não, humano, não, é porque isso. ele é desordenado moralmente, o que é a verdade, muitas vezes. Mas hum. e, Então, se, é, se há essa desordem, você tem que ir pela ordem, ah. e não por uma desordem de, de sentido contrário, vamos dizer assim e que não é, é é muito primária é muito esquemático é, é muito superficial o que fizeram também com os próprios templos depois do, do concílio não querendo botar a culpa no concílio não, não, é, Sim, não é mas depois foi depois do concílio aqui mesmo perto de casa tem uma, uma igreja que não dá para chamar de igreja
1: a Catedral de Maringá, você viu? A Catedral de Maringá é um negócio. É um chapéu de bruxa, aquilo, a é Sputnik. É uma coisa assim. Aquilo é um. Sabe aquele sorvete corneto que você compra na padaria? É aquilo que grava ao contrário. Assim.
0: É um negócio horroroso, sem assim. harmonia nenhuma aquele negócio lá. É. É... Então nós perdemos, quer dizer, o verbo se fez carne.
1: Carne não foi à toa, é claro.
0: É isso. E, né? e, e, e as pessoas não estão percebendo isso. E elas pensam que apenas pela manipulação pelo jogo dos elementos formais, você <risos> vai chegar no verbo. Não pode. Não.
1: Estava falando isso outro dia, Malé, que é, sem, 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 uma, sem, esse apa, sem esse aparato, né, sem esse aparato dentro do templo né, que, que indique para uma ordem, que seja a é, expressão de uma ordem, é como se... Que se cada pregação do sacerdote exigisse que cada fiel fosse um novo Shakespeare, né? fosse um novo é... São Bernardo, São Bernardo. Assim, ele, vai precisar, ele vai precisar reconstruir todo o edifício espiritual sem ter nenhum aparelho estético, sem ter nenhum aparelho sensitivo, sem ter nenhum aparelho é, nada nada que o oriente. Ele vai precisar pegar é. aquela abstração, só que quem faz isso não é o fiel comum. Né? Isso não é o ofício não. Do fiel comum. Isso não é o do fiel comum. Isso tem que estar expresso nas paredes, né? na, na, na pedra Sim. de algum modo.
0: Mas no início do gótico, ali, houve aquela discussão entre São Bernardo é que é. e o abade da, da abadia de Saint-Denis, que exatamente é uma abadia que é a origem do gótico, praticamente, e São Bernardo era contra, contra. porque achava que tinha muita imagem. Exato. Isso e... o gótico. O gótico. É isso o gótico. E aí ele dizia, não, mas isso aqui o povo precisa disso aqui, sim. E ele tinha razão, hum. o abade. Sim. Porque o São Bernardo não precisava. Ele disse é são Bernardo ele é o São Bernardo passou anos e anos sem saber como era o teto da cela dele. Ele,
1: porque ele acolhou. É a exigência de que cada um seja o São Bernardo. Olha, aqui é São Bernardo teve claro. um, dois. Né? Assim,
0: é. Claro. No mosteiro pode ser que isso funcione, mas para a maioria da população, as imagens são essenciais para dar um apoio para a espiritualidade. Isso. É Aquilo que, que a gente falava de, de alma e corpo ali na terapia, na vida psíquica, agora num plano mais alto ainda que é o plano do espírito. Sem dúvida.
1: E o mosteiro em si tem uma ordem que é uma ordem diferente da cidade, né? O mosteiro é a Jerusalém Celeste é em pedra, né? Assim, é, é em, em pedra. Beleza. É. Aquilo ali é o mosteiro para quem tem vocação de monge. Aquilo ali que o monge está contemplando, assim, é Agora, a gente que está na rua, é isso aí mesmo. Você precisa de imagens, você precisa da, da parte estética, sensível, é, mostrando as mutações, para onde, é onde é que aquela coisa aponta. Senão o Shakespeare não percebe. precisa ser um São Bernardo mesmo. Né? Um Shakespeare é. precisa ser um artista, de é, primeira categoria, é. para encarnar o verbo. O problema é que não é assim que faz. Né? O fiel comum consegue fazer isso. Não, não e consigo. a desorientação total em sequência. Claro, levando a mais, mais coisa. Né? Perda espiritual, perda psíquica e uma desordem da vida material mesmo. Né? casa de artistas, né?
0: Óbvio. É... é, e na modernidade, pior ainda, é, as obras começaram a ser produzidas para criar um desequilíbrio Total. psíquico.
1: Aquele é. livro do Ugly Ass, assim, feio feito pecado, né? Feio como
0: pecado. Nós temos 20 segundos. 20 assim. segundos? É. Malé,
1: o pessoal já está exigindo uma continuação. Né? Vamos fazer uma continuação. Vamos, é. óbvio que
0: vamos. Sim. Por mim, perfeito. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu Foi
1: que agradeço, Malé. Tá muito obrigado, muito obrigado mesmo.